0: Para finales de 2020, se cree que alrededor de 7 millones de venezolanos estamos haciendo vida en el exterior. Producto de esta diáspora, tenemos compatriotas viviendo realidades tan distantes entre sí, como un café en Dublín y un candombe en Montevideo. Todos con un cúmulo de experiencias urbanas que podrían servirnos de mucho si tan solo pudiéramos compartir. Para eso nace Tejiendo Ciudades. Yo soy Andrea. Arquitecto con más de cinco años viviendo en el exterior. Y te pido que en este momento me acompañes para que podamos ver qué se puede aprender de toda tu experiencia. Buenas, buenas. Este es otro episodio de Tejiendo Ciudades. Eh, mi nombre es Andrea y hoy vamos a hablar de Montevideo de vuelta, pero digo, vamos a hablar porque ya no lo voy a hacer yo sola, ahora no va a ser un monólogo, voy a comenzar a hablar con un gran amigo venezolano, eh, de esas personas que no conocí estando en Venezuela, pero creo que quizás pude haber conocido perfectamente, porque además creo que tenemos muchas personas en común en nuestro entorno, creo que perfectamente hubiéramos podido ser amigos. Con ustedes, Daniel Velandia.
1: Hola Andrea, ¿qué tal? Eh, un placer estar acá en tu podcast, y muy contento de poder compartir eh, la experiencia, ¿no? La experiencia personal de emigrar y de emigrar a, a este lugar, a esta ciudad que es Montevideo, en Uruguay. Bueno, capaz eh, sería bueno empezar hablando un poco de mí para entender de, de, la perspectiva, ¿no? Desde dónde desde narro. Eh, yo emigré hace cuatro años, cuatro años y medio con mi esposa, con quien comparto también la, la profesión, arquitectos de Ella de Maracaibo, yo de, de Caracas, ella, digamos, completamente maravina, yo en cambio de Caracas y de los Andes, ¿no? Eh, eh, nacido en los Andes, pero viví siempre en Caracas, pero manejando esa, esas dos culturas de allá de, de nuestro país. Y, y bueno, un, digamos, con, con, con un desarrollo, un desempeño profesional independiente, pero también desde, desde la universidad, ¿no? Y, y por supuesto, digamos, ese, ese continuo eh, político económico que nos tocó vivir fue lo que nos llevó en su momento a, a mi esposa y a mí a decidir emigrar y, y buscamos ¿no? por por todo el mundo realmente buscamos muchísimo siempre siempre lo repito buscamos desde Japón hasta hasta Costa Rica todas las opciones y realmente las 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 ventajas las oportunidades que nos abría Uruguay ...saltaban respecto al resto y, y, y con respecto a nuestra condición, ¿no? Eh, porque eso es como muy particular para cada quien, lo que le sirve a uno no necesariamente le sirve a otros. Y decidimos venirnos para acá y, y bueno, previo trámite en el consulado allá en Caracas... ...con, con, todo, con todo ya eh, adelantado, nos vinimos y llegamos acá el primero de septiembre de 2016, ¿no? y fue muy muy divertido divertido entre comillas porque porque cuando empezamos eh, eh, éramos dos y cuando llegamos estábamos a punto de ser tres y nuestra primera hija nació acá ya en este momento tenemos dos, dos hijos no Miranda que tiene cuatro años y Mateo que tiene un año y, y medio ya entonces esos fue como dos uruguayitos sí nacieron acá y al nacer acá pues tienen la, la nacionalidad la nacionalidad uruguaya lo cual es bueno porque, a ver a, aunque este es un país muy abierto a la migración eh, eh, ya le plantea de, 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 de entrada pues sus derechos como nacionales, etcétera, que, que está bien también
0: Perfecto, y bueno Daniel, tú como arquitecto cuéntame, siempre has trabajado en el área de arquitectura desde que llegaste se te hizo muy difícil encontrarte acá eh...
1: Sí, bueno Realmente nosotros veníamos con muchas expectativas, eh, habíamos mm, leído, habíamos investigado mucho sobre, sobre Uruguay, eh, pasa por ejemplo que la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Zulia, allá en Maracaibo, fue fundada por emigrantes uruguayos, entonces oh, mira, había no como... Sabía. Que había como cierto, de, de hecho es muy divertido porque allá en Maracaibo se dice relevamiento, lo que nosotros normalmente conocemos como levantamiento. Y, y al llegar acá, pues era evidente el, el vínculo de, de ese y tantos otros términos de, de, de arquitectura, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, a ver, veníamos con, con, con una serie de opciones, eh, currículum preparado, eh, portafolio, etcétera. A ver, sin, sin nada, sin nada eh, como preagendado ni, ni mucho menos, ¿no? Realmente confiamos en que Uruguay era un país lleno de oportunidades y yo creo que ese fue uno de los primeros, de los primeros choques. No, realmente no fue así, ¿no? Si, si bien yo creo que en el mediano o largo plazo las cosas funcionan, eh, lo, lo primero que te sorprende al llegar a Uruguay es el cambio de velocidad. Además que también eso te hace darte cuenta que nosotros en Venezuela vivíamos, y supongo que todavía se vive así, a una velocidad extrema. Eh, en todos sentidos, o sea, desde la cotidianidad hasta lo laboral, no sé, qué sé yo, lo, los negocios, lo, lo profesional. Eh, cuando llegas acá tienes que entender que es otra velocidad. Están las estaciones, y el uruguayo disfruta mucho, ¿no? La, es como una dinámica para cada estación, etcétera, y también pasa algo que yo creo que deriva como de la escala de, 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 del país, que, a ver, la mitad de la población de Uruguay prácticamente está en, en Montevideo, entonces estamos hablando de una ciudad de 1.500.000 habitantes, es decir, una, una ciudad de mediano, de mediano tamaño, donde las relaciones personales son muy importantes. Y ese fue, eh, digamos, lo, 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 más, lo que nos saltó a la vista, ¿no? Al no tener contactos, eh, eh, básicamente estabas desarmado. Entonces, al principio no, no fue fácil, no, no fue nada fácil. Ahí empezaron, siempre hay una gran diferencia entre lo que, lo que uno investiga o lo que uno conoce a través de, no sé, internet o otros medios de, de, de los lugares y lo que es la realidad. Entonces, básicamente, nuestra, si, si bien fue una. Arquitectónicamente, urbanísticamente hablando, fue una gran sorpresa cuando llegamos porque todo nos pareció como más bonito de lo que, que habíamos pensado. Ya en la práctica, en el tema, digamos, laboral, profesional, arquitectónico, fue un poco ese el contexto con el que nos encontramos. O sea, la falta de, contact, de contactos, un, un contexto muy lento, muy lento. Y, y realmente, hay, hay, yo creo que eso no, 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 es, no, es, una, no, no es algo que no se ha conocido acá. Hay una falta de oportunidades importante en el, en el ámbito de la arquitectura, creo que deriva por la sobreoferta de arquitectos, que, que viene también por un tema de, de, de la del de, 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 de libre acceso a la universidad, lo cual hace que eh, haya, haya una gran oferta de profesionales de la arquitectura. Pero, como todo, es cuestión de tiempo, ¿no? Eh, cuando uno es bueno, cuando uno es, eh, digamos, persistente, eh, al pasar los meses, al pasar el primer año, segundo año, digamos, los contactos se van haciendo y uno poco a poco va saliendo adelante. No, no es nada que no que no se pueda contrarrestar.
0: Sí, claro, pero es tal cual. Yo cuando llegué aquí venía con una visual de que, bueno, nada. Yo me hice una hoja Excel con no sé cuántas empresas a las que les iba a mandar mi currículum desde antes de venirme ya se las había mandado y para mí era toda una sorpresa que pasaban los meses y no me llamaba nadie. Y yo era invisible. Y yo decía, no puede ser. O sea, mi, mi currículum lo no puede tener por lo menos 200 empresas en Montevideo.
1: Claro, <ríe> si más.
0: Si más. Bueno,
1: fíjate, ya entrando en números, ¿no? Eh, cuando, yo, cuando yo conseguí el, mi primer empleo, hay muchas cosas que, que me encantaría decir. Eh, eh, espero no pasarme de tiempo, ¿no? Eh, básicamente, cuando emigras. Dependiendo del lugar, eh, hay como un número de empleos previos hasta tú lograr entrar en tu zona, ¿no? en, en, tu, en tu área. Para nuestro contexto acá, el, el promedio de lo que decía la migración, yo, yo tiendo a ver muchos análisis y estadísticas, etcétera, hablaba de que es en tu cuarto empleo, en promedio, cuando empiezas a entrar como en tu área, ¿no? Al principio tu primer empleo, tu segundo empleo siempre son cosas un poco lo que caiga, etcétera. Y realmente mi, mi caso fue muy, muy dentro de esa línea, ¿no? Yo empecé como vendedor en una tienda mayorista de... de de, eh, en, el, en lo que llaman acá el barrio de los judíos, una tienda muy, muy famosa acá, conocida por mucha gente, y realmente una de las primeras oportunidades que tuve en el, en el ámbito de la arquitectura, o digamos la primera, fue escribir artículos para una revista de arquitectura de acá, a ver, como si fuera entre rayas de allá de Venezuela, eh, una revista de, de, de acá. Y entonces allí, ese fue mi primer vínculo con la arquitectura acá, eh, escribiendo sobre proyectos de otros. Y logré, todo el, el cuento viene por esto, ¿no? Hablabas de, de las empresas. Yo logré contar eh, 85 estudios de arquitectura con, con proyectos. Eh, digamos que superaban los 500 mil los, los dólares, es lo que yo calculo de las fotos, de las imágenes que veía, ¿no? sobre lo que tenía que relatar y escribir, es decir, eran estudios que en Venezuela, en, en el momento en que yo me vine, no existían, ¿no? porque, a ver, en Venezuela capaz llegábamos a 15, no sé, no, 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 no sabría contarlo, pero entonces fíjate tú lo que es la estadística, en ¿no? un país mucho más pequeño, pero con 85 estudios que hacían cosas, digamos que la que menos menos era interesante, o sea, era digna de ser escrita o relatada en una revista. Y entonces me sorprendía mucho y decía, no entiendo por qué, aunque yo le he mandado currículum a todas estas empresas, ninguna llama. Después, porque digamos, uno va conociendo gente por aquí por allá, también pasa que son, las estructuras de esas empresas son, son relativamente pequeñas. Es decir, están los dos, tres socios fundadores, probablemente algún, algún arquitecto intermedio y después esa base colaborativa, de, de, de gente que está finalizando la carrera o, o recién graduado entonces realmente para personas como nosotros ya arquitectos que estamos entrando como a, una, a, a mitad de, de trayectoria, es muy poco el mercado, es decir, aquí no, no, uno no se va a encontrar con empresas grandes de, de 100, 200 personas en el ámbito de la arquitectura donde uno pueda entrar dentro de una estructura. Pero eso no significa que no hayan opciones o no hayan posibilidades. Es cuestión siempre de los contactos. Yo creo que la mitad de todo eh, es tu red de contactos. Por eso es sí. tan importante siempre vincularte, hablar, conocer, y bueno, fíjate que nosotros acá realmente no nos conocimos allí, pero fue un lugar donde también coincidimos, donde hubiésemos perfectamente podido ser, haber hecho amistad, que era dando clases de programas, o sea, y esa uh -huh. fue mi, mi segunda gran oportunidad, realmente no era por mi conocimiento de arquitectura, era por mi conocimiento de las herramientas de arquitectura, que me ofrecieron dar clases muy mal pagadas, como, como todos, este, pero para mí fue, fue importante poder salir de, de venta de alimentos a, a, bueno, a enseñar, ¿no? AutoCAD, Revit, no sé, Triestudio, etcétera, y, y bueno, por ahí empecé a conocer gente, como, como profesor de, de un instituto, y precisamente una de esas personas fue la que tiempo después, una persona que conocí allí mucho tiempo después, fue la que me, me dio la oportunidad para trabajar donde trabajo actualmente, que sigue sin ser arquitectura. Pero está, digamos, ya es una empresa de proyecto de ingeniería donde el arquitecto, donde nosotros como arquitectos tenemos un rol secundario de acompañamiento, pero digamos, ya es una, ya es una situación un poco más profesional y, y distinta, ¿no? Y uno empieza a encaminarse. Y luego, sí. este, ajá, dime.
0: No, no, que sin duda, de, a, a todas luces esto es por lo menos algo que uno puede poner en el currículum y está relacionado, pues.
1: Claro, sí, sí. Igual uno extraña el proyecto, la arquitectura, el espacio público, o sea, no sé, tantas cosas que uno, que uno hacía en Venezuela. Y eso también te da como esa esa, esa mirada. Yo, yo en Venezuela había logrado, junto con, con mi esposa... Y, y bueno, con, con quien era mi socio, llevar una vida académica en la universidad. Yo era, allá era profesor de la Simón Bolívar y también fui profesor de la Central, que, uh -huh. que, que bueno, para uno como joven arquitecto, wow, es, es tremenda ilusión tener un estudio con algunos proyectos, con algún par de colaboradores y, y había armado como una dinámica bastante interesante, no bastante, bastante chévere. Eh, me hace reír que, que yo de a poco he ido dejando de utilizar la palabra chévere porque la gente, se, sabes, como que te mira y no entiende. Sí. Entonces, Entonces, claro, <risa> este, no, pero bueno, era una dinámica bastante, eh, bastante chévere, enriquecedora, etcétera, y, y eso me ha costado acá poderla entretejer tan fácilmente como lo, como lo hice ya, nosotros somos en ese sentido mucho más, más abiertos, el tema de las universidades, el, el, el desarrollo profesional, eh, me parece que es más, mm, es más allá de la crisis, ¿no? Era era más explotable, ¿no? más desarrollable. Y bueno, acá otra cosa que, que en la que me empeñé mucho también fue poder entrar en una universidad para darle continuidad al, al tema académico. No se me hizo fácil, porque acá ocurre un poco como puede pasar en, en, la, en, en Venezuela, quizás ya no tanto, ¿no? Qu quizás pasaba un poco más antes. Acá hay una universidad principalísima, que es la Universidad de la República, eh, gigante, grande, ¿no? Y, y después de la Universidad de la República, que es, que es pública, evidentemente, eh, hay otras universidades privadas, ¿no?, de menor tamaño. Y arquitectura solamente se da, bueno, se da en dos universidades, en la Universidad de la República y en otra universidad, una privada, que se llama Universidad ORT. Entonces, uno, digamos, se, se empeña, ¿no?, en, en ese lugar principal pero después te das cuenta que no hay, no hay mucha cavidad, no hay mucho espacio, porque allá hay mucha tradición, tienes que haberte graduado allí, haber eh, un poco como pasa a veces en la central con las unidades docentes, no, no sé quiénes nos escuchan, si estarán familiarizados o no, pero se da mucha esa cosa de, de, de traspaso del testigo, del maestro al alumno, que se convierte en maestro y ese escoge al alumno y así, ¿no? Entonces, claro, uno que viene de afuera no tiene posibilidad. Eso tiene su parte buena, tiene su parte mala. Eh, en la parte buena, bueno, toda una tradición, la parte mala, se, se evita un poco la competencia. Entonces uno viene, digamos, la única herramienta que uno como migrante tiene es la competencia. O sea, uno viene a competir, pero si de antemano está cerrado, se te hace cuesta arriba. Igual, después cuando uno comprende la situación, empiezas a tocar otras puertas, que es lo que me pasó a mí. Y junto con mi esposa, logramos entrar en la universidad ORT. De hecho, tenemos una amiga, eh, Maya Suárez, que es profesora de proyecto arquitectónico en la ORT. O sea, súper bien. Mi esposa, por ejemplo, es profesora de... de de teoría y crítica y, y lleva lo que llaman acá el trabajo de fin de carrera, que sería como nuestra tesis o proyecto de grado allá, yo en cambio entré en la parte de urbanismo, tenía yo manejo algunos conocimientos de urbanismo y algo de experiencia en urbanismo, entré allí y a, con el tiempo di clases, no sé, cuatro semestres, cinco semestres, y después se me dio la oportunidad de cambiarme a la Universidad de Montevideo, que no da arquitectura, da ingeniería, pero el programa, el programa académico me parecía un poco más interesante y, y, y bueno, eh, decidí cambiarme. Eh, estoy como principal de la asignatura, tiene que ver con medios de representación, nada que ver con proyectos, pero esa ha sido como un poco la, la, la beta que he estado explotando acá, que son los programas, básicamente programas de diseño, programas de representación, y ahí es donde estoy ahora, en, en una empresa de, ingenier de, de ingeniería, digamos, bastante grande para lo que es el contexto local, entre 200, 300 personas, y en la Universidad de Montevideo, que, dicho sea de paso, en, en términos de ranking, es la, es la principal de, de acá, ¿no? de, 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 de ranking académico, eh, okay. por, encima, por encima de la estatal. Entonces, digamos, no, no me imaginé, jamás me hubiese imaginado que iba a llegar allí o iba a estar allí en, uno, en una facultad de ingeniería, y, y bueno, ahí estamos, ¿no?
0: Sí, sí. Y bueno, más allá de, de lo que ha sido tu desarrollo profesional aquí, eh, cuéntame qué has visto en la ciudad, en tu forma de relacionarte con esta ciudad, que ha cambiado tu forma de vida, que, que ha sido una sorpresa para ti, que, qué rescatas o qué ves de esta ciudad que, que haya sido diferente.
1: Bueno, fíjate que ayer me pasó algo, algo bastante bonito. Salí con, con Miranda, mi hija de cuatro años, y con, con mi esposa, con Andrea, en la tarde, ¿no? Estamos tomando ahora, por todo el tema de pandemia, el trabajo de home office es fuerte, es muy fuerte. Entonces, al final del día, aprovechando que es verano y que anochece tardísimo, eh, salimos a caminar. Caminamos, no sé, cuatro o cinco kilómetros y estábamos bajando por el parque Villaviar Ritz Y era impresionante la cantidad de gente que había en el parque... Más allá de la pandemia, ¿no? Más allá de del distanciamiento social. Más allá del distanciamiento social. Pero yo le decía a Andrea, André, no lo puedo creer, es como un render de, de, de concurso de urbanismo de espacio público. O sea, eh, uno en los renders pone gente feliz de, de todos tipos, clases, con mascotas, con, con bicicletas, con juegos, etcétera, porque esa es la aspiración de uno, ¿no? Como proyectista. Y realmente el parque, o sea, la... la caída del sol, el, el, la, la temperatura, el clima, la gente, la, la alegría, etcétera, De verdad que era espectacular. El punto es que nosotros en Venezuela no podíamos o no teníamos cómo disfrutar de eso de manera cotidiana. No digo que no hubiese momentos, ¿no? Eh, dependiendo de la ciudad, dependiendo de la época y dependiendo del evento, seguramente se podría. Pero no era la norma. Y, por ejemplo, me, me pasa mucho, sobre todo con Andrea, nosotros en Caracas quizás tenemos más salida o qué sé yo, pero Maracaibo es una ciudad que ha sido bastante golpeada en los últimos años, en, en, bueno, en fin. Y Andrea es una persona adulta ya que no tiene esa dinámica de, de, de ciudad, no, no, no existe. Nosotros en Caracas, no sé, agarrabas el metro, te montabas en una camionetica, un autobús, el metrobús, lo que sea, y, y vas para la plaza, y vas para la marcha, y vas para a la universidad, a la universidad central, etcétera, y se vivía, allá no, allá sobre todo era un tema como de, no sé, de auto, te bajas, pasas la puerta, te subes, etcétera. Entonces, yo creo que lo más espectacular de esta ciudad es la calidad de vida en términos urbanos que hemos logrado. Es decir, no somos ricos, ni mucho menos, o sea, nada más alejado de la realidad, no, nunca escogimos este país por las posibilidades económicas, y a pesar de, de tener como unas opciones limitadas, eso no significa que no tengamos una calidad de vida muy buena, realmente muy buena. Creo que comparable, eh, digamos, para una clase media profesional, no sé, clase media baja, clase media media, qué sé yo, nuestra calidad de vida eh, en cuanto a la cotidianidad es, es muy buena. O sea, yo nosotros me imagino que a ti también te pasa. O sea, tenemos amigos, con, con toda la crisis que vivimos los venezolanos, tenemos amigos en todas partes. O sea, desde, no sé, Rusia hasta qué sé yo, Alaska, pasando por cualquier parte de Europa o, o en África o qué sé yo. Y cuando, cuando yo me pongo a conversar con ellos, cada vez que tengo la oportunidad, me doy cuenta que nosotros acá, más allá de algunas cosas, no estamos tan mal en lo que es el día a día. Entonces, por ejemplo, uno acá sale, acá donde, donde yo vivo, ¿no? donde yo estoy, uh -huh. eh, todos mis recorridos son a pie, camino sin ningún tipo de problema, compro lo que, no sé, lo que me, me, me quiera comer, lo que me provoque comer sin mayor problema, puedo bajar a la Rambla, estoy a dos cuadras de la Rambla, la Rambla es un paseo, un paseo no, no es la Rambla como los, los catalanes, como los de Barcelona en España, eh, es un paseo marítimo, la Rambla acá es paseo marítimo entonces, hoy sí. un paseo marítimo no es, digamos eh, un proyecto arquitectónico wow, no, se trata de, de, de un paseo de unos, o sea, de una caminería de unos, que será, seis metros en su punto más amplio, y dos metros, dos metros y medio en el más angosto, muy extendido, con una playa muy bonita, para, para lo que sería el Río de la Plata, con gente de todas partes, porque acá viene gente de, de, de muchas partes, es increíble, es donde, donde estás realmente seguro, sin ningún tipo de problema. Podemos ir a, a cualquiera de las plazas de los parques que están acá, acá cerca, te comes un helado, te tomas un café no sé, te comes un, los bizcochos, que son que, que es algo típico de acá, eh, para, eso es panadería hojaldrada, dulce o salada, lo puedes hacer todos los días, y lo puedes hacer, no sé, en cualquier momento del año, a cualquier hora también, sin, sin, sin ningún tipo de problema, eh, y eso es maravilloso, a, mí, a veces me hace reír porque hablo, por ejemplo, con, con mis suegros, que ellos son más como del tipo, eh, de, del, del estilo norteamericano de, de, del auto, ¿no? De, de, de desenvolverse en auto. Entonces, si no uh -huh. tienes un auto o un carro, como decimos nosotros, es como si, bueno, no sé cuasi paralítico, no, 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 imagínate cómo haces, no, no entienden.
0: ¿Qué estás y, haciendo con tu vida que no te compraste el carro?
1: Claro, entonces, yo, yo claro, acá es más bien como ese, ese tipo europeo donde, donde el carro es una limitante, el auto, a fin de cuentas, es un gasto, no, no digo que no sea necesario a veces, nosotros hemos, hemos optado por alquilar mmm, estos vehículos eléctricos que alquilas a través de la app del celular y, y, y o sea, nadie te lo entrega, tú vas a la estación de servicio, lo reservaste, se abrió solo, te montaste y te fuiste, ¿no? Cuando, cuando lo necesites, a veces con niños es necesario, pero realmente nosotros tenemos una dinámica peatonal increíble y el espacio público en nuestro alrededor es de muy buena calidad. Eh, más los servicios, más la gente, más la seguridad, más el clima cuando no llueve, ¿no? Porque hay que decir, acá cuando arranca a llover, o sea hay que agarrarse, de hecho. O
0: cuando arranca el frío, pues, que tampoco sí, sí, provoca bueno, tanto estar afuera, es El
1: pero. El frío, el frío no es problema, el problema es cuando te llueve y te ventea con frío, ese es el problema. Sí,
0: el, el problema es el viento.
1: El problema es el, el viento, viento, claro. Bueno, y, y como dicen acá en el sur, y la humedad, ¿no? Lo que mata la humedad, es la humedad. La humedad es es, que es, que es un mata. lugar muy húmedo, o sea, increíblemente húmedo. Yo Creo que de haber sabido que era tan húmedo me lo hubiese pensado. Porque, claro, uno se ríe, ¿no? Como, bueno, ¿qué tanto puede ser la humedad? El problema es cuando empiezas en la casa con los hongos, después viene la gripe, después viene, no sé, eh, en fin, ¿no? Y con dos niños, pues, eh, cuesta. Entonces, yo creo que eso es como lo, lo, lo más interesante, lo más rescatable, esa dinámica, de verdad, impecable, increíble. También hay que decirlo, no toda la ciudad es así. Y no claro. todo Uruguay es así. <ríe> eh, hay un tema, yo... yo me enteré después, este, precisamente eh, dando clase de urbanismo, que esta, yo, yo vivo en Positos, es una, es una urbanización que está como en la parte sur de Montevideo, hacia la costa, y que es la más densamente poblada de todo el país, es decir, es la concentración de personas que vivan acá no se da en otro lugar, entonces claro, el perfil, el perfil urbano es alto, alto, en el contexto uruguayo, no, no vayan a creer uh -huh. que <ríe> estoy hablando de rascacielos, no, nada que ver. Eh, no, hay una son, más urba... no
0: son apartamentos de más de 15 pisos el que tendrá demasiado.
1: El que tendrá demasiado, claro, son aparta... también son edificios que ya tienen sus años, no sé, hay mucha más urbana de, de los 70, de los 80, de los 60 también incluso, eh, lo, lo cual da como un carácter urbano bastante interesante, medio bucólico, lindo, ¿no? Como tardo moderno qué sé yo, eh, pero, pero claro, esto nada más existe acá. También, bueno, también existe en el centro sobre, sobre la avenida principal, que es la 18 de julio y en algunos otros puntos, pero no mucho más allá. Después es interesantísimo ver, a medida que uno se aleja de, de la parte geográficamente central o de la parte sur, a medida que uno se aleja hacia el norte, ver cómo la densidad urbana va bajando, pero tan radicalmente. Es como exponencial la manera en que baja, a tal punto que sin haber salido de la ciudad empiezas a encontrarte, no sé, hasta vacas. ¿no? O sea eh, caballos, vacas o sea, caballos, vacas, o sea man manzanas con, con no sé, con pocas casas eh, entonces claro, le falta mucho desarrollo a la ciudad, pero tampoco hay que perder, a la ciudad, al país quizás en términos urbanos, pero tampoco hay que perder de vista lo demográfico, y sinceramente yo creo que, que, que está bien, no o sea, uno también tiene que, que, que entender, entender el lugar hacia el que va tampoco se trata de que Venezuela sea eh, no sé eh, una una ciudad sea metrópolis, ¿no? O, 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 o metrópolis, digamos, de orden mundial. no no,
0: hay sí, que, no hay y además que uno no, pretend, no pretendió mudarse a Caracas, pues. Claro. No, claro. Viniste para acá no, no buscando Caracas necesariamente, aunque se agradece cuando tienes cosas que te llaman a tu casa, pues, pero no necesariamente sí. era eso lo que tú querías, pues.
1: Claro. Sí, acá hay, hay mucho contexto urbano como de escala media, es media-baja. Y a veces uno extraña, pero también uno tiene que, que, que adecuarse. Y, y la verdad, nosotros acá donde estamos eh, es súper.
0: Sí, sí. No, yo, por ejemplo, en el primer episodio eh, comentaba lo que lo maravilloso que es la Rambla, lo, lo, lo dado que está el montevideano a vivir hacia la Rambla. Eh, cosa que por ejemplo no pasa del lado de, de Buenos Aires Que ellos también tienen eh, la costa, pues la, el río de la plata Pero eh, la ciudad de Buenos Aires está, le da la espalda al río Mientras que Montevideo vive hacia el río Y las zonas más cotizadas y lo que resulta más atractivo Para la gente que vive en Montevideo Es lo que está más hacia el sur, lo que da hacia el río
1: Claro, hacia la costa Sí. De hecho, no, no, pueden, no pueden dejar pasar un día libre sin, sin ir a la costa, ¿no? Eh, sí, se matan sí. por, por alquilar algo aunque sea, no sé, 15 kilómetros de acá, eh, pero con tal de que esté en la costa, ¿no? Como si no, como si de hecho no viviéramos siempre sobre la costa. Eh, es divertidísimo. Pero bueno, son esas cosas de la idiosincrasia de cada lugar, ¿no?
0: Sí, sí. En fin. La, la verdad es que yo una de las cosas que digo, sí, uno está como muy acostumbrado a vivir hacia esta zona de Montevideo, más hacia más costera y si sí, uno hacia este lado se siente seguro y hacia este lado eh, pues la calidad urbana es grandísima eh, sin embargo uno sabe que hacia el norte de la ciudad aunque yo conozco debo reconocerlo, conozco poco hacia el norte de Montevideo pero uno sabe que hacia el norte de Montevideo están Los Cantes o todos estos barrios en donde uno probablemente no quiere ir por temas de inseguridad porque además no, no es local y no, no son tus malandros.
1: Claro, no 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 conoces, no tienes como esa, esa perspicacia porque no, no, no conoces la, la, las señas, ¿no? Los, los signos.
0: Y sin embargo, pues, pues es considerablemente más seguro de lo que uno podría sentir como venezolano, porque además uno viene dañado, pues. uno viene claro. de, la, de la peor situación, viene
1: uno. Sí, uno viene de una situación que, de, de hecho, a, a veces, a, a mí no me gusta hablar mucho con los uruguayos de, de, de nuestras circunstancias, porque mmm, no te, a veces no te creen, es impresionante. O sea, le ves su cara como de asombro, como si, si eso no puede estar pasando y uno dice, bueno, sabes, claro que pasó, claro que pasa, etc. Pero, pero en todo caso no, no nos vamos a encontrar con lo mismo. Claro que hay inseguridad, claro que hay crímenes, claro que hay bueno, situaciones indeseables, etc. Pero, pero es otro nivel, no, 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 es, no es el nivel de, de violencia que tenemos nosotros en Venezuela, ni, ni, y está muy lejos. Algo que sí me parece muy bueno, y que siempre lo, se lo comento a los, a los conocidos uruguayos, eh, eh, a ver, ellos tienen como, como una gran capacidad de asombro, ¿no? Pasa algo y se asombran, y reclaman, y eso me parece que está muy bueno. Siempre les digo que nunca dejen de reclamar, ¿no? O sea, no, no, no porque venga alguien de afuera y te diga, bueno, realmente eso no es tan grave, no, 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 no. Hay que reclamarlo, hay que, hay que pelearlo, porque eh, la idea es que no pase, ¿no? Uno no se puede acostumbrar a lo malo.
0: Sí, sí. Yo siempre he dicho que el, el uruguayo en general es muy crítico de sí mismo, pero a veces me pregunto que si no será eso de ser crítico lo que ha hecho que dentro de los estándares latinoamericanos, pues, Montevideo o no no esté tan mal, pues.
1: Bueno, sabes que a mí siempre la gente me preguntaba, que, que o sea, ¿por qué Uruguay? Y me lo preguntaban también uruguayos. O sea, porque, a ver, cuando tú cuando uno analiza, por ejemplo, las economías en, en Sudamérica, evidentemente Chile y, y Perú son las que despuntan, eh, después por tamaño de mercados están, no sé, Brasil y, y Argentina, por lo cultural, probablemente esté también Argentina, pero... También hay, hay, otros, hay otros índices, índice de desarrollo humano, índices de, de democracia, índices de conflictividad, eh, nivel de salud, nivel de educación pública, etcétera. Y cuando uno empieza a mirar un poco más allá de, de, los, de los primeros números o de los primeros grandes números de los titulares, te das cuenta que Uruguay tiene muchas cosas que están muy bien, ¿no? La institucionalidad, o sea pensar que, que este es un país que no se va a ir, no sé, por el foso de la noche a la mañana porque a alguien se le ocurrió decir, no suelto el coroto, o yo quiero el coroto, ¿no? O cualquiera de las dos. <risa> este, eso es, eh, es, es, es impresionante. O sea, digamos, en Sudamérica en Suramérica estamos tan acostumbrados a que esas cosas pasen que, que uno cuando llega a casa se extraña. O sea, para el uruguayo no, no es así. De hecho, acabamos de pasar por una elección presidencial bastante reñida en una supuesta... Eh, radicalización, ¿no? de la izquierda y la derecha, y bueno, ganó, no sé, el tipo de la derecha, y, ah, bueno, genial, aquí está la banda presidencial y vamos para adelante. Eh, eso da gusto, eh, es impresionante, y para los uruguayos fue normal, entonces eso te habla mucho, el uruguayo es muy callado, muy reservado, eh, ellos no se sienten, a ver, ellos me, a veces me parece que, que actúan con, con exagerada modestia en el contexto regional, pero a mí me parece que eso es algo de lo cual enorgullecerse enormemente. O sea, eso es un valor, wow, que nosotros en Venezuela desgraciadamente perdimos. Eh, últimamente, no sé, los conflictos, no sé, los arreglamos de otras formas, ¿no? Acá no. Acá, eh, de lo más natural, superinstitucional, claro que hay riña política, claro que hay, bueno, digamos, eso es la política. Eh, pero precisamente queda en un ámbito político, en no otras pasa hacia otras hacia otras hacia otros lugares y eso me parece que es un gran valor eso por ejemplo abre la puerta a mucha inversión extranjera o a cierta inversión extranjera o sea, más de una más de una transnacional o más de una multinacional o algún o algún ente eh, digamos multi de, 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 de muchos países hacen hacen sede acá y es precisamente por esa continuidad organismos sí, claro, la bilaterales etcétera Ajá. Claro, y la credibilidad del gobierno, y bueno, fíjate que cuando, cuando arrancó el coronavirus, es verdad que ahora la, la situación no está tan bien, pero también hay que, hay que contextualizarlo, es decir, estamos pasando una segunda ola, ya en Europa se está hablando de, de que está en la tercera ola, Ca cada ola ha sido más fuerte, radicalmente más fuerte, y si te pones a ver dentro de todo Uruguay, sigue estando bien, más allá de que los números son mucho más grandes que al principio. Pero a lo que voy es, cuando todo esto arrancó, que en Brasil estaban, como dicen acá los uruguayos, en el horno, y Argentina estaba en el horno, y, y Chile, y Perú, y tal, acá estábamos bien, o sea, llegábamos a tener, no sé, menos de 10 contagios al día, de o sea, hecho, un día que hubo un contagio, otro día hubo, no hubo ningún contagio, entonces, no, no es azar, no, no es azar, mucha gente me decía, bueno, es que es un país pequeño, no, no tiene demasiados vuelos internacionales, no, no, esto no es azar, esto se llama cultura ciudadana, y existe, o sea, Uruguay es un país con... Cultura ciudadana. Como todo, digamos, a, a, está en riesgo, cada vez, digamos, la, la violencia va un poco en aumento, pero, pero institucionalmente hablando y en términos democráticos y de cultura ciudadana, eh, yo creo que es, es un baluarte dentro de la región. Y eso me parece que es muy interesante y es muy, muy bueno recalcarlo.
0: Sí, claro que sí. Es buenísimo lo que acabas de decir, porque yo además digo que a veces a los uruguayos hay que hacerles un poco de coaching, y en este momento acabas de ayudar un poco al coaching de los uruguayos, mm. a que se sientan un poquito más contentos y un poquito más, eh, no sé, orgullosos de lo que son. No, no siempre tienen que estar a, tirándose para abajo, ni, ni ser tan modestos.
1: Claro. Además que es un país muy lindo, o sea, a ver... Eh ciertamente Venezuela tiene de todo, desde los Andes con nieve hasta, no sé, el Roraima, pasando por costas increíbles, sí, pero Uruguay tiene, tiene una extensión territorial con unos paisajes realmente bellos, o sea, de, de, de película, con unas praderas increíbles, con, con unos escenarios naturales, naturales muy interesantes y hay algo que me parece que está muy bien, yo he tenido la oportunidad de viajar de vez en cuando, que es la infraestructura, digamos, vial. O sea, nosotros soñamos en Venezuela con tener ese, ese nivel de mantenimiento de, de nuestra infraestructura vial, más allá de que, de que acá hay, hay carreteras nacionales de tierra, es cierto, pero o sea, el mantenimiento y la seguridad en las, en las carreteras, o sea, te permite disfrutar con, sin ningún tipo de problemas de, del país, no en vano, a ver, volviendo otra vez a algo que había comentado al principio, yo tuve la oportunidad de escribir por una revista de arquitectura y eran increíbles los proyectos de los que tenía que escribir, de proyectos residenciales, de casas que eran de ensueño, y que quedan acá en Uruguay, en algún lugar recóndito, escondidas, de, de personas, de inversionistas, muchos inversionistas, o sea, turistas, gente que viene de, de Brasil, de Argentina, que hacen sus casas acá, compran terrenos, hacen sus casas, y tú dices, esto en Venezuela no no ocurre con todo y nuestro gran paisaje, ¿no? Y eso te dice que, que, que hay muchas cosas, o sea, no es nada más esa mirada única de, de nuestro entorno natural, sino que hay muchas otras cosas que afectan a ese entorno natural y que lo hacen disfrutable o no.
0: Sí, sin duda alguna. Sin duda alguna. Bueno, Daniel, yo no quiero quitarte más tiempo, este, además, eh, creo que ha sido bastante completa la conversación que hemos tenido sobre Montevideo. Y bueno, quiero darte las gracias por, por aceptar esta invitación y por, por venir a acompañarme.
1: No, no, encantado y agradecido contigo por la, por la invitación y espero que, que bueno, los comentarios eh, sean útiles y, y bueno, a la orden.
0: <risa> bueno, bueno. Para los demás podcast escuchas siempre yo con la palabra de escuchas o podcast, este, bueno, ya saben, este podcast sale todos los miércoles, eh, procuramos que salga a primera hora de la mañana y bueno, la idea es que me dejen cualquier comentario a través de la plataforma de Anchor o bien pueden dejármelo también a través de mi Instagram personal que es arroba andryfuentes. Será hasta una próxima oportunidad.